0: Olá, ouvintes da Métricas Boss, tudo bom? Estamos começando mais um podcast de Web Analytics. Hoje, a gente tem o prazer de entrevistar Pedro Ivo. Pedro Ivo é da Dito, também professor da PUC de Belo Horizonte, que vai falar um pouquinho pra gente sobre como o rM mais Web Analytics podem tornar o marketing mais eficiente. Fala, meu amigo, se apresenta pra galera aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, né, Gustavo, estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre Web Analytics e CRM. obrigado aí pelo convite, prazerzaço participar desse podcast, cara, muito legal.
0: Muito obrigado, Ivo, você por estar aqui compartilhando com a galera um pouco do seu conhecimento, muito rico aí nessa área de CRM pra gente. E pra gente iniciar aqui o papo, cara, seria legal você já explicar um pouquinho pra galera como funciona o CRM, como ele surgiu, pra gente se embasar um pouquinho sobre isso e depois começar a falar sobre o CRM, né?
1: Pois é, as estratégias de, né, de temas de CRM nasceram ali na década de 70, década de 80, quando as empresas né, começaram a acordar um pouquinho mais para a necessidade de conhecer bem os clientes. E aí, né, desde lá até hoje, né, hoje a gente já está numa segunda ou terceira onda de CRM, a gente teve muita evolução. Hoje, quando a gente fala de estratégias e sistemas, plataformas de crm a gente já está numa onda de entender bem todos os pontos de interação do consumidor com as marcas, né, todas as características desse consumidor, toda a parte de comportamento, interesses, então a gente vai poder evoluir mais nisso aí, mas em resumo, uma estratégia em uma plataforma de CRM hoje, ela é necessária para a gente conseguir centralizar a visão que a gente tem do consumidor, desse consumidor a fundo, com isso... Né, conseguir usar esses dados aí para direcionar melhor as ações de relacionamento e marketing que a gente tem com cada pessoa de forma personalizada.
0: Perfeito, Ivo, perfeito, cara. Como a gente fala há algum tempo, né, cara, a gente já se conhece há algum tempinho, como a gente sempre fala, é, o CRM, o ECRM, veio para a gente parar de falar com todo mundo e passar a falar exclusivamente com cada, um, cada uma das pessoas, né? Acho que a gente tem vários cases sobre o que a gente fala dessa questão e um dos pontos que a gente bate aqui até na Metricas Boss é o próprio remarketing, por exemplo, dinâmico ou o remarketing público-alvo do Google, né? que as pessoas tendem muito a fazer um remarket para todo mundo que visitou o site. Quando no próprio GA você tem diversas informações e eu consigo puxar as informações do, do que tipo de, de comportamento dentro do site o cara fez, inclusive se ele comprou e qual produto ele comprou. E se tiver informação no GA, por exemplo, eu consigo saber o tamanho do produto que ele comprou. Uma vez que eu sei o tamanho do produto que o cara comprou, que produto ele comprou, eu posso associar isso e parar de mostrar um P para quem compra G, né? E eu acho que é exatamente isso que o CRM faz, não é?
1: Perfeito, cara. Aí a gente vai na ponta para entender né, qual que é o benefício disso. No final das contas, é exatamente o que você falou. A gente conseguir direcionar melhor as ações de marketing para poder não ficar impactando as pessoas né, com coisas que não vão interessar para elas. Né? A estratégia, a ideia é um pouco essa. Acho que aqui no Brasil, é, de forma geral, a gente ainda enxerga, né, vocês devem ver isso aí todo dia, o nosso público ouvinte aí também, Aquele tanto de mensagem de e-mail na nossa caixa de entrada que não nos interessa. Aquele tanto de produto, aquele tanto de coisa que a marca está me chateando todos os dias, ou dia sim, dia não, com tanto de coisa aqui que não me interessa. Então, a ideia né, é que a gente consiga evoluir disso, é, que a gente chama de marketing genérico, né, que é um marketing que não considera né, o perfil das pessoas, Exato. o momento de compra delas, né, e nem o interesse delas para um marketing, para um relacionamento que vai sim usar esses dados, né, como você falou que a gente tem sobre os cores, compras, de características, né, dados demográficos e dados de uh, interesse, né, que a gente pega ali pelo comportamento de navegação para poder mandar
0: mensagens que realmente sejam mais relevantes para as pessoas, né? Exatamente. Eu acho que uma uma das questões Ivo, que tangibiliza o que você tá falando é a quantidade de pessoas que eu conheço, acho que você conhece também, pessoas um pouco mais heavy users que tem um e-mail só para limpo, né? E-mail só para promoção, e-mail só para as é. informações que ela vê de vez em quando, né?
1: Muito comum, né, cara? Já sabe que as marcas vão ficar chateando a gente, então a gente tem aquele e-mail que realmente é para Ficar ah, recebendo entendi. só coisas que. <risos> tá enchendo a caixa ali, né? E porque se não for assim também, né?
0: É, porque normalmente. Acaba tendo uma
1: caixa de 200 e-mails 200. Que fica todo dia. e ficar pagando tudo isso. E assim,
0: uma, uma coisa que é legal, porque as pessoas acabam fazendo compras nos e-commerce com esse e-mail, justamente porque depois os e-commerce vão ficar bombardeando de uma forma que não é tão assertiva, esses caras e as pessoas deixam o e-mail lá pra limbo. E aí, é justamente sobre isso que eu queria bater um pouco mais contigo. A gente tem vários cases, você mesmo cita bastante cases, sobre como o crm pode ajudar a entender o momento de compra do usuário, a entender onde ele tá, que é um pouco mais de estratégia de CRM, né? Porque, não é porque o cara acabou de comprar um computador, você vai oferecer, pegar uma impressora e ele vai ter poder aquisitivo pra comprar essa impressora no momento, né? Não é exatamente agora que ele terminou de comprar. Existe um tempo para isso,
1: né? Gosto de contar de um exemplo que aconteceu comigo mesmo, né? um caso que aconteceu comigo ano passado, quando eu comprei um computador. E aí, no dia seguinte, essa loja onde eu tinha feito a primeira compra lá, começou a me mandar um tanto de e-mails. Né? No <risos> dia seguinte, já veio um e-mail com ah, geladeira, celular, ah, vários produtos, 12 a 15 produtos lá, aquele e-mail né, vitrine para tudo. Uhum. Um tanto de coisa que não me interessava. E lá no meio estava o mesmo computador que eu tinha comprado por um preço um pouquinho mais barato. Então, é, é duro quando a gente recebe uma, uma coisa assim, né? O que eu acho é que quando as marcas fazem isso, ou seja, é, pegam um cara que fez uma primeira compra, um primeiro cadastro, começam a mandar um tanto de coisa assim, aleatoriamente, esse marketing mais genérico, elas estão perdendo a oportunidade de construir um relacionamento com o consumidor para poder, no final das contas, gerar retenção né? ou uh, recorrência. Essa marca continuou a me mandar um e-mail por dia, que é uma estratégia que até hoje... Ousada, né? <risos> que, é, incrível que pareça, assim, é muito usada aqui no Brasil ainda, né? Essa estratégia de, de ficar impactando a pessoa ali com várias mensagens. Uhum. E, na verdade, ela perdeu a oportunidade, porque eu abri o primeiro e-mail, até abri o segundo para ver se tinha alguma coisa interessante, e a partir do terceiro, aquilo lá vira paisagem na minha caixa de entrada. Exatamente. E a gente fica com aquela com aquele, como você falou, né? com, com aquela you're... tarefa Microphone de criar um e-mail para ficar recebendo só esse tipo de coisa, porque <risos> é chato pra caramba. E aí é uma oportunidade, né, cara? Pô, a pessoa comprou um computador ali, será que no dia seguinte ela já tá no momento de comprar alguma outra coisa? Ou tá no momento de receber um conteúdo sobre o produto que ela comprou, é. né, o, o produto complementar, né, não ficar mandando um tanto de coisa. Eu recebi nesse e-mail até calça feminina tinha lá. <risos> né? Aí eu falei, puxa vida, essa marca realmente não me conhece.
0: É aquele, é aquele tiro de, de 12, né? <risos> Para é. tentar acertar qualquer lugar. Vamos pegar alguma coisa aí.
1: Eu acho que isso vem um pouco da... É, do, do offline para o online. Né? Que no offline, o que, que é muito comum até hoje né? são as estratégias de broadcasting. Ou seja, você faz um anúncio na televisão, por exemplo, você até pode dar uma segmentada de acordo com o canal, o programa, né? mas em é, tese você está impactando um tanto de gente que você não conhece ou não sabe quem é, né? com uma mensagem que tem que ser... Né? É, para tentar impactar essas pessoas todas. Então a gente vê muito na televisão essas propagandas, que mostram vários uhum. produtos, ou que são mais institucionais. Isso é uma estratégia de broadcasting. Aí, todo intervalo tem uns um, né, um 30 segundos ali e tal. E o pessoal, eu acho que não entendeu que no digital não é bem assim. né? No digital a gente tem a possibilidade de fazer um pouco de narrowcast, né? ou seja, uhum. é, impactar as pessoas com, uma, com mensagens mais direcionadas, esse negócio de fazer broadcasting no digital seja com ads, seja com e-mail seja com outras né, SMS, outras estratégias uhum. de, de comunicação direcionada isso é perda de, de tempo, perda de dinheiro perda de esforço porque no digital a gente tem a possibilidade, como você falou, de conhecer o perfil das pessoas entender né, o interesse o que, que a pessoa comprou e aí usar esses dados para poder mandar mensagens mais direcionadas.
0: Perfeito. E acho que uma coisa que é, que é bem legal pelo que você falou, Ivo, é que as pessoas elas tendem aqui ainda a mandar aquele e-mail, como você falou, é, com todos os produtos, enviando tudo para todo mundo. E existe um case bem bacana, que eu acho que pouquíssima gente faz no Brasil, e você pode falar até um pouco melhor sobre isso. cara as pessoas, a área mais acessada de qualquer e-commerce é a área Minha Conta e Meus Pedidos. Se você rodar um mapa de calor, não importa em qual e-commerce, a minha área, a área de Minha Conta e Meus Pedidos, ela é muito acessada, ela é muito quente. As pessoas têm um, uma, um senso de urgência, uma necessidade, um desespero, enquanto o produto não chega, para ver o status dele, se ele já foi aprovado, se já foi entregue, se já saiu para o transporte, se está na rua, tem essa necessidade. As pessoas clicam bastante nisso e são um dado comprovado. As pessoas não entendem que quando um produto chega na casa é o momento de maior felicidade. Né? Fazendo uma analogia com uma loja física, por exemplo, quando a pessoa sai da loja com a sacola, seria o momento de maior felicidade dela. No uhum. digital, no e-commerce, quando a pessoa recebe o produto, é o maior momento de felicidade dela. Naquele momento que ela recebeu o produto, pode ser o um momento onde você consegue atacar ela com algum tipo de informação interessante, se chegou tudo ok, se chegou no prazo certinho. Pra que essa pessoa fique empolgada em ver outra coisa no teu site, em comprar outra coisa, por exemplo. Ou que no mínimo você fale, seu produto chegou, parabéns pela, pelo, 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 pela compra. Olha o que você pode fazer, vamos, pô, comprou um Xbox, olha os jogos que você pode jogar, veja aqui, Xbox Live, você tem, tipo, quando chegou. Você tá falando alguma coisa ainda que tem a ver com o que o cara viu, você não tá entubando ele de compra, você tá fazendo, na realidade, um, nerd, um neurocast, como você falou aí também, e a gente pode pensar em uma coisa muito mais eficaz no momento de felicidade do usuário, né? Não esperar, tipo, dois dias depois do, do cara ter comprado, eu já mandar uma informação, o cara nem recebeu o produto, cara. Já quer que ele compre.
1: <risos> ah, perfeito, cara. Aqui no Brasil ainda tem muitos novos entrantes no e-commerce, né, assim público consumidor Tem muita gente uhum. que está comprando pela primeira vez, pela segunda Microsoft vez, né, needed. então essas Microsoft pessoas, activated. elas venceram uma primeira etapa, né, de, de, de medo de comprar na internet, fizeram, né, a primeira compra. Se a gente conseguir entender, as pessoas estão, elas estão numa primeira compra, numa segunda compra, são pessoas novas, então elas têm, uh, necessariamente, eu vejo pela minha mãe, pela, né, pessoas né, que estão que comprando pela primeira vez, elas uhum. têm aquele, aquele medo né, do produto não chegar, quanto tempo vai uh, demorar para poder chegar em casa,
0: Perfeito.
1: então se a gente conseguir entender esse momento do consumidor e uh, reduzir essa ansiedade, vamos chamar assim, né, mandando mensagens, não de novos produtos, mas de uh, relacionamento mesmo, olha, seu produto, sua compra foi confirmada, seu produto foi enviado ele vai chegar daqui a três dias na sua casa uhum. e aí depois quando chegou o produto como você falou né acho que é aquele momento do, do ápice né você chega exatamente. ali eu vejo pela minha esposa quando é, chega o produto lá em casa ela fica doida para pegar a caixa abrir aquele negócio é um momento de, de maior felicidade como você exatamente. falou exatamente né? a gente usa esses momentos nesses né, micro momentos exato é momento, para poder exato. Uh, se relacionar com as pessoas de forma relevante não só tentando enfiar mais produto para dentro da né, para que as pessoas comprem, a gente vai conseguir criar bons relacionamentos porque Exatamente. a gente entra em outro tópico, cara, que que eu até queria te ouvir aqui a entrevista, mas é bate-papo. <risos> que é o seguinte, cara, hoje a gente vê assim, tanto no, no mundo online quanto no mundo offline, tem né, várias marcas que estão brigando por preço, várias marcas que estão Uh, brigando por terem melhores produtos, mas uh, e, e elas tentam se diferenciar por isso, né? né? Por ter o um melhor preço ou um produto mais legal. Mas numa economia globalizada como a, a nossa, está surgindo né, uma terceira via aí que a gente ficar só brigando por preço sempre ou ficar brigando por produto, porque às vezes tem um produto similar numa outra loja, né? Tem Produtos de outras marcas, mas que também são tão bons quanto os nossos. Sim. Então, se a forma da gente tentar reter o nosso cliente, esperar recorrência, às vezes parte para um, uma terceira via, e que é a via do da intimidade com o cliente, ou seja da gente segurar o cliente, fazer ele voltar para nossa loja, seja no mundo físico ou virtual. É, através de um bom atendimento, de um bom relacionamento, de uma preocupação real com o cliente. Né? Então, se a gente tem essa essa preocupação e adota estratégias né, de que a gente chama de né, pessoal chama de fidelidade ou de lealdade, a gente começa a a ter mais rentabilidade em cima desses clientes. Você concorda? Sim,
0: concordo plenamente, cara. E uma das coisas é, que eu acho mais fantásticas é quando a marca que eu comprei, tô falando marca, é, pode ser de roupa, pode ser varejo, tá? É fala a minha língua. Eu vou dar uma um exemplo de quando eu comprei meu Xbox. Eu tenho um Xbox One aqui que eu comprei há uns dois anos no Walmart né, numa Black Friday. Cara, eu sou aquele consumidor ansioso. E ainda mais quando é, se trata de um gadget, de uma tecnologia dessa, que eu fico desesperado para chegar lá, eu quero jogar, quero ver. Eu não quero que as pessoas falem. Eu não quero ver o que as pessoas, eu não quero ver o que as pessoas estão falando sem antes eu, eu ver por exemplo eu tenho esse esse exemplo no, no meu Xbox One e no FIFA eu jogo muito FIFA sou viciado em FIFA aqui é, então pois é, nós todo tem que marcar um
1: marcar um desafio aí,
0: cara tem que marcar surra em você aí cara <risos> <risos> todo setembro cara todo mês de setembro eu já tô ali separando qual loja já tá fazendo pré-venda já faço já para receber em setembro o FIFA não quero jogar sem não quero jogar depois das pessoas e quando eu recebi um Xbox One, eu recebi com o FIFA 16 e já tava quase lançando... Na realidade, eu recebi com o FIFA 15 e já tava quase lançando o FIFA 16. Cara, eu recebi um e-mail do Walmart falando da pré venda do FIFA 16, falando que eu havia comprado o FIFA 15 e que se eu era fifeiro, eu compraria oh. o FIFA 16. Cara, eu olhei aquela porra e falei, toma meu dinheiro, cala a boca. <risos> tipo, sensacional, é cara. Falou muito a, a minha língua, sabe? Eu acho que falta um pouco é, da gente. É, eu, eu bato muito nessa tecla, é uma opinião pessoal minha, que eu acho que a gente precisa pensar sempre em micro moments, em micro moments, em micro nichos também, tá? Porque é, pode ser que exista um nicho de mercado no Xbox One que é diferente pra mim do que é diferente pra um outro amigo meu. Eu tenho um amigo meu que é viciado em jogo de tiro. Ele só joga uma Battlefield, eu detesto aquela porra Só joga FIFA Não adianta ele mandar um e-mail pra nós dois com FIFA e Battlefield Mas fácil mandar pra mim com FIFA E pra ele com Battlefield E além de tudo, existe uma rixa muito forte no mercado é, De quem gosta de FIFA e quem gosta de pés, né? Então se, por exemplo, eu recebo um e-mail com promoção de pés, E eu, Gustavo, não vou ficar puto Mas não vou comprar, perdeu dinheiro à toa Agora, é. tem gente que é Fifeiro de verdade Ou que é pés mesmo de verdade Se ele recebe uma parada dessa e ah, Tá de sacanagem, joga essa porra, joga lixo e tudo mais, né? É, então, existe ainda um pouco dessa rixa de mercado. Que eu falo, que eu bato muito nessa tecla e, e eu cito muito o exemplo, por exemplo, que a Netshoes pode, pode se prejudicar. se a Netshoes manda pra mim o e-mail com promoção de camisa do Flamengo, eu bloqueio a Netshoes na hora, cara. <risos> <risos> na hora. Só eu se ela. Você torce tava... pro Vasco, né? Eu torço pro Fluminense, tá maluco, rapaz? Vasco? É... Maluco, tem bom gosto. Então, igual você, né? Você torce pro Cruzeiro, né?
1: Que Cruzeiro? Não, não é time, nosso. Aqui é galo, então, né?
0: Então, o que eu acho realmente é, é você focar no micro-momento, falar a língua do teu usuário, tem muito, muita atenção, porque no mínimo o cara vai parar para abrir seu e-mail. A gente, isso você pode falar muito bem. A gente tinha, há uns seis anos atrás, uma guerra que era principalmente a guerra de taxa de clique. Então, eu tenho que produzir um e-mail bom para o usuário clicar. Depois de um tempo, passou a ser taxa de abertura. Então, eu tenho que produzir um bom e-mail para o cara abrir o meu e-mail, então o meu sub já tem que ser bom. E hoje em dia a gente fala de entregabilidade e abertura, né? Porque Perfeito. justamente dependendo do que você fala, o usuário nem abre o seu e-mail. Ele perto o X já, já deleta direto ou deixa aquela parada ali no limbo, ele nem vê, né? Eu acho que a gente tem muito que pensar nesses micro nichos, por isso que eu bato muito na questão de segmentação, que é o que uma das coisas que o CRM faz, que é o core business dele, segmentar o usuário de acordo com o perfil dele, né?
1: Exato. É, quando você fala de uma estratégia como essa do, do FIFA que você recebeu, e a gente conta muito esses casos, né? Tem, tem vários aqui, depois posso compartilhar alguns. Fica muito, né, o pessoal fala: "Opa, isso é o isso é o ideal, né? Óbvio que isso é, é legal, né? É óbvio que isso converte mais no final das contas, gera retenção e esse cliente, como você falou, né, você vai a loja tá falando a sua língua, né? Você Exato. cria uma empatia com ela ali. Mas o interessante é que, mesmo isso sendo óbvio, né, e ninguém gosta de ficar recebendo coisa né, todo dia, coisa que não interessa, uhum. muitas marcas ainda fazem isso no Brasil. Né? E aí a gente vê que, né, perguntando para as pessoas, poxa, por que, que vocês ainda fazem isso? Às vezes é por uma dificuldade de é, conseguir fazer estratégias mais inteligentes. né? Como você falou, Perfeito. a gente está falando de SRM. A gente está falando de segmentação, algumas né, automações, né? E eu fazer sei. isso tudo na mão, realmente é muito complicado. Exato, Seria exato. que Ter uma tabela no Excel com vários dados, ficar filtrando, aí sobe uma lista, não sei o que. Pô, sabe? nem só. É muito difícil de é fazer realmente difícil. na mão, né? Mas eu acho que mesmo, mesmo as marcas né, que estão querendo começar a fazer isso, a questão é tentar fazer um pouco, é, fazer, fazer menos e mais direcionado. Eu tenho certeza e posso garantir que isso, no prazo, no longo prazo, isso aí traz um resultado muito legal. Não, às vezes certeza. a gente fica na, na ânsia né de, não, eu preciso mandar minha mensagem para todo mundo, eu preciso me manter na cabeça dos meus consumidores aí começa a mandar aquele tanto de coisa. E aí perde a, a relevância, como a gente falou. né
0: Eu acho que até existe um momento de você mandar o e-mail para todo mundo existe, uma liquidação uma promoção, é, que você tá querendo divulgar o seu site como um todo, porque todo site sim, sim. tá com X% beleza, aí é oportunidade, a gente tá criando oportunidade não relacionamento, que eu acho que tem um, um case bem bacana que você sempre cita é, que não adianta você ficar mandando e-mail de promoção o tempo todo, tem uma regra de relacionamento com o cara, o cara acabou de comprar um Xbox fala para ele quais são os jogos que ele deve testar Fala pra ele sobre Xbox Live. Manda um e-mail uhum. na semana sobre promoção do Xbox Live, por exemplo. Fala agora pra ele, você não tem Xbox Live? Compra aqui um cartão de 120, de 120 reais por um ano. Você sabe como funciona? Fala de, de como ter cuidado com o controle. Você tá mantendo o relacionamento, você tá mantendo a tua, a tua marca na cabeça do consumidor, porém com o objetivo de ser parceiro dele. Depois você fala, cara, compra um jogo aqui. O cara não vai nem pensar em comprar em outro lugar. Eu cito aqui, eu tenho amigos em vários varejos, mas eu cito, eu compro sempre o FIFA na loja americana, por quê? Porque eu quero receber no dia do lançamento, eu não espero mais, o pré-lançamento quando você compra, ele demora, depois de 7 dias ele chega na sua casa, 5 dias, 3 dias, eu quero jogar no dia. Porque eu vou entrar nas minhas comunidades de FIFA, no Facebook e tudo mais, mas já tá nego falando sobre bug, o caralho, eu quero ver isso. <risos> então, no dia, eu vou na loja e compro. Sempre faço isso. Porque eu tenho essa ansiedade de comprar. Então, cara, e, e a marca, infelizmente, ficou na minha cabeça sobre uma oportunidade de ir comprar uh, o jogo pelo preço justo, de uma forma rápida, né? Eu acho que se tivesse uma outra regra de relacionamento eu, e um prazo de, de, de entrega mais rápido, eu comprei no marca sempre. <risos> essa a é a gente.
1: Tem que entender assim quem que é o consumidor que tem o seu perfil, Microphone é o consumidor muted. que
0: está ávido
1: por lançamento, é o Exato. cara que né, lançou uma, está falando de jogo aí, mas se a gente for para moda,
0: Exato. moda
1: né tem pelo menos dois lançamentos, dois grandes lançamentos de coleção por ano, Exato. tem aquele consumidor que pô, No lançamento ele quer ter aquele produto porque é novidade, Exato. ele quer ser né, early adopter ali, né, ele quer ter Exato. novidade e tem o consumidor que é o beta adopter, que é o comprador de promoção, que é quando está né, virando sei. a coleção, aí Eu as sei. lojas fazem aquela, aquela promoção com, com preços melhores, aí o cara vai lá e, e aproveita, porque ele tem uma preocupação também por preço. Exato. E aí tem que, a gente tem que entender esses dois perfis, tratar essas pessoas de forma diferente. Totalmente. Se a gente fizer, é, se a gente ficar mandando promoção, outlet... X% para o cara que é comprador de full lançamento. Full price. O cara que não está preocupado tanto com o preço, talvez a gente também vai estar tá errando, né? Então. Perfeito. o mesmo eu tempo. Digo,
0: né? Eu não digo nem isso, é só, eu vou. A gente aqui do, do nosso lado, na MB, a gente tem bastante clientes de moda, né? E acho que tem uma, uma questão também de privilegiar quem é o teu full price, quem é o teu cara de comprar. De, de, de compra bizarro. de coleção regular, né? Ele, de fato, é o teu cliente. Você lança uma coleção e ele quer comprar. E tem o um cara que almeja ser o teu cliente, que é o cara que compra em promoção, né? E até quando você é faz uma liquidação forte, uma liquidação grande, vale mais a pena que você mande só para quem compra coleção regular avisando, olha aqui, ó. A gente tem uma liquidação. Vem cá. Acesse antes de todo mundo, porque você é meu VIP. Tá, tá. No mínimo, você criou pro cara assim, porra, eu sou VIP. Antes de todo mundo ver liquidação, eu estou vendo. Porque esse teu cara que é full price, às vezes ele quer comprar algumas coisas também em, em, em low cost ali, em promoção, só que quando ele vai acessar, a galera que almeja mês já já comprou tudo. O cara fica puto. Ele não tem nenhum tipo de regalinha, <risos> ele compra full price, né? Pois é. É uma, uma verdade, assim, que você tá falando perfeito assim, cara. Perfeito. E uma... a gente tem, um,
1: tem uns casos mais práticos aqui pra, pra ficar mais tangível pra galera que tá ouvindo a marca que a gente plataforma aqui, que é a Chili Beans. É, Chili Beans acho que todo mundo marca de óculos. O que, que eles fazem? Eles têm muitos lançamentos, né, não só dois por ano. Eles estão uhum. lançando coleção todo mês, assim. Coleção dos Beatles, coleção dos 80, coleção etc, etc. O que, que eu acho interessante, né? Eles é, fazem do lançamento comunicar com essa base de consumidor, uma vez falando, olha, lancei uhum. nova coleção, eles estão criando Igual o pessoal faz muita estratégia para cinema, né? quando vai lançar um filme novo, soltam uma notícia, soltam um teaser, depois soltam um trailer. Uhum. E, a gente, e vão aquecendo esse consumidor, para quando tiver no momento de, de lançamento, você já tem ali uma, uma massa ávida, esperando por aquele produto. É como você falou do FIFA, né? O FIFA também uhum. faz isso muito bem. Se a gente conseguir levar isso para outras áreas, eu acho que a gente vai ter um... Né, identificar quem são as pessoas que para esse momento, e aquecendo essa base até que chega o momento mesmo de fazer a compra. Né? Faz vários e-mails de, de lançamentos, uma régua de lançamento com uh, teaser, com vídeo, com detalhes sobre o produto, aí mostra uma foto, assim, do produto, uh, não do produto inteiro, mas de um detalhe do produto, para que as pessoas fiquem tentando entender o que, que vai ser o Mostrar
0: o processo do... de produção, por exemplo. É, poxa, isso como é muito pensado, legal. Como foi pensado, como foi criado, exato.
1: Pessoas têm que, as pessoas estão cada vez mais ávidas por uh, serem envolvidas nesse processo, exato. né? E, aliás, me lembrou de outro caso muito legal, cara. Esse eu, eu tenho que compartilhar. Uma marca que a nossa plataforma também é chamada ZDog. É, tem É moda pra
0: cachorro. Pra né? cachorro, sim.
1: Vendem no Brasil inteiro, no, no exterior também começaram a usar uma estratégia que eu achei assim algo muito é, simples, muito óbvio mas que quase ninguém faz que é ouvir o consumidor eles começaram a fazer? vai lançar uma coleção nova de coleiras, peitorais para cachorro, etc ao invés de né, simplesmente pensar quais as estampas mais legais da cabeça deles, ou pagar uma baba para poder fazer uma pesquisa etc, etc, uhum. no instituto eles simplesmente mandaram para os consumidores por e-mail, né, falando assim, olha, nós temos essas 10 opções de estampas aqui, Quer ouvir vocês, por favor, é votem qual estampa que vocês mais gostaram. E aí, Pô, e esse tipo de, de estratégia, né, de ouvir o consumidor, do lado lá do outro lado sente especial, ele fala, poxa, essa marca, Exato. ela tá querendo me ouvir, ela tá querendo me entender, ela quer saber o que, é que eu gosto. E aí teve né, uma altíssima taxa de adesão a essa pesquisa, depois a marca consegue lançar uma coleção com a estampa que, você obviamente, a é. pessoa escolher, vai ter mais aderência, mais uhum. venda, porque a pessoa fala assim, opa, ali é a estampa que eu escolhi. Eu participei é.
0: disso também. É. É, é,
1: exato. Eu fiz parte desse, desse processo, né, você falou de abrir um pouco do processo produtivo, acho que é, é isso, é envolver o consumidor no processo produtivo, porque se a gente for ver até o histórico do, do marketing como um todo né a gente partiu de um das estratégias lá no início do século 20 né? estratégias de produto cêntricas, né ou seja pensa no produto e depois joga no mercado para ver se tem gente que gosta né tem o um caso famoso do Ford do Henry Ford que criou o carro era um modelo só era o Ford T preto e as pessoas e ele falava assim ah, as pessoas podem ter o carro que elas quiserem desde que seja um Ford T preto, porque não tinha outras <risos> cores, era só aquele modelo. Depois a gente passou para um outro momento, começou a se é, ouvir o consumidor, né, Eu customer centric, né, a gente tenta entender o consumidor para poder desenvolver um produto para ele, e hoje a gente está numa terceira onda, que é não só ouvir o consumidor, mas é, entender quais são os valores do consumidor, né, Quais são os ideais do consumidor, o que, que ele sonha para a vida dele, para a gente poder sim relacionar melhor com ele?
0: Perfeito. Cara, botando aqui um outro ponto que você falou que eu queria discutir muito, você falou bem sobre a questão de as pessoas, talvez dentro de sua empresa, não terem uma ferramenta para fazer, tem que fazer uma máquina Excel, eu já fiz muito isso também, deixava um computador rodando só a macro ali para poder ter um CRM, e porra, demorava 6 horas para tabular aquilo tudo, para depois disso eu ter informação, né? E eu acho que o mercado de CRM e mercado de analytics eles vivem o mesmo momento. a galera sabe que é importante, a galera enxerga valor, só que você tem duas vertentes. Um, o cara vai produzir isso é caro, dois, a ferramenta costuma ser cara, né? É, eu acho que a gente tem essas duas frentes aqui, e normalmente você tem uma terceira, que pelo menos a gente bate muito isso no mercado de Web Analytics, eu sei que vocês batem muito isso no mercado CRM. Você tem alguém que entende disso dentro da empresa. Então, por exemplo, no caso de, de Web Analytics, você tem alguém que entende de Google Analytics. Google Analytics é a ferramenta, não a interpretação de dados. E no caso de vocês, tem alguém que entende, sei lá, de All-In, Meio Team, lá, não, não entende do que executar. Mexer em ferramenta é algo simples, uma vez que você se doutrina e começa a se acostumar, você aprende. Mesmo o caso das pessoas que saem de iPhone para Android, pessoas que saem de Windows para Mac, pessoas que saem de Playstation para Xbox. sabe? Seu pai e sua mãe mexem num um smartphone, e na época deles não existiam micro-ondas. Então, pensa que ferramenta é adaptação, é fácil de mexer. E eu acho que o que falta muitas empresas enxergarem é justamente isso. Se precisa de alguém que seja estrategista, que entenda o que fazer, não como executar. Executar é mais simples. Se você contrata uma ferramenta, essa ferramenta vai te dar suporte como executar, não é?
1: Perfeito. Eu acho que a gente bate muito nisso, eu acho que a gente está vivendo o um mesmo momento, né, que é uh, as empresas começando a enxergar a, a importância de entender melhor o consumidor e de adotar estratégias, tanto de CRM quanto uhum. de Web Analytics. E Nesse momento em que começam a perceber isso, bate muitas vezes. Nossa, mas é difícil, pô, tem que ter uma pessoa. Isso é caro, ferramenta Exato. é cara, etc. E aí, eu vejo, cara, assim, sinceramente, existe caro e barato investimento Sim. que traz melhor retorno. Exatamente. O né? que eu, eu indico muito para as pessoas, gente, tá na dúvida se isso funciona realmente? Testa alguma coisa na mão, faz aí uma. Uma segmentação na mão, você vai gastar um pouco de mais de tempo, mas testa isso na mão, manda um e-mail bem direcionado em invés de mandar pra sua base de uhum. um milhão de pessoas manda um e-mail aí pra 500 pessoas mil pessoas, bem direcionado segmenta Exato. na mão e vê qual que é o resultado que isso tá
0: ah, ali você já vê a oportunidade que você tem de contratar alguém pra fazer isso, né? É, poxa, Exato, MVP, né?
1: Teste, é MVP, né? é, MVP, se num teste pequeno desse, o resultado é certamente é muito legal Leva isso para uma segmentação para a sua base inteira. Leva isso para automação, automação. Né? Tenta entender proporcionalmente quais seriam os resultados que você teria uh, adotando essa estratégia de uma forma mais geral. Aí é, é fácil de perceber o valor desse tipo de estratégia, tanto no, no Web Analytics quanto no CRM, que na verdade são né, bem complementares, como a gente sempre conversou. Né?
0: Certo, certo. Bom, na realidade o que a gente bate muito é que CRM né? ferramentas de CRM e o próprio CRM, ele dá poder a Web Analytics, né? A gente consegue pensar em segmentações segmentações nada mais são que informações que os usuários te dão no, no teu, ao acessar teu site, a gente consegue ordenar aquelas informações botar uma base de CRM e passar a executar isso, veja uma coisa que você consegue fazer por exemplo, com o remarketing do Google uma ferramenta de CRM é possível de fazer além, com, além disso com, com um pouquinho mais de informação como que o cara comprou, se foi no cartão se foi aprovado se ele passou os cartões, quantas parcelas ele fez que eu, um case que eu tenho muito bacana é na época da, da Líder que eu trabalhei na Líder aqui no Rio de Janeiro a gente mandava sempre, quando o cara parcelava em 10, a gente mandava na nona parcela dele, um e-mail novo pra ele comprar um tal produto XYZ mais caro porque aí Legal. quando a líder tinha um cartão private label, se ele comprou em 10 vezes possivelmente ele gastou todo o crédito dele no nona parcela, ele já tem basicamente todo o crédito disponível de novo então a gente mandava e-mail para ele com o valor que ele tinha disponível no cartão, sabendo que não tem como ele não comprar por conta do cartão. Porque ele tem o private label dele, a gente sabe quanto ele tem de crédito, a gente sabe quanto que ele tem disponível, a gente mandou produtos que tem a ver com a compra dele, que tenham a ver que a gente viu que ele não comprou no nosso site ainda, de acordo com o valor que ele tem disponível no cartão. E isso dava muito certo. E eu vejo que poucas pessoas fazem isso, por exemplo. E-mail de última parcela de compra. Se a última passada de compra, no mínimo, aquele valor que ele vai pagando por mês vai se tornando disponível de novo para o cara comprar. Uhum. Né? Isso é muito interessante de se fazer. E uma coisa que o CRM consegue puxar, que é essa informação de admin, essa informação de plataforma, além da informação de comportamento do, do consumidor no site. Né?
1: Perfeito, cara. Acho que esse exemplo que você deu é o exemplo de entender o Microfone momento muted. de compra da pessoa.
0: Activated.
1: Quando a gente está no trabalho com um PC. A gente tem, basicamente, três dados para poder uh, usar depois para influenciar uma, uma conversão, um relacionamento. Então, primeiro, dados de perfil, características. São dados que a gente chama de dados demográficos, ou seja, sexo, endereço, idade da pessoa. Dados muito legais para a gente entender. Uhum. Homem, eu tenho que tratar diferente de uma mulher. cara que mora no Rio, eu tenho que tratar diferente do cara que mora em Manaus. É, Manaus, Graças. tem a coleção a coleção outro dia... Estava com gente de moda também. Tava lançando a coleção de inverno, né, no, no meio do ano passado. Cara, eu não posso mandar a coleção de inverno para quem mora no Nordeste, lá não tem inverno.
0: Não...
1: Então assim, poxa, entendeu o perfil A cidade é. onde é que a pessoa mora também. São dados de características. O segundo dado é o dado de histórico de compras, como a gente falou, né? O que que a pessoa já comprou, quanto que ela já gastou, tem quanto tempo que ela comprou, né? Recência também é muito importante. A gente entende, pô, a pessoa, ela tá fazendo uma primeira compra comigo, ela gastou 100 reais. Esse é um tipo de consumidor que a gente tem que tratar de uma forma, para gerar uma segunda compra. Agora, o cara que já comprou comigo 10 vezes, já gastou mais de 5 mil reais, talvez eu tenha que tratar de uma forma diferente. O cara né, já, já tem várias experiências comigo. Esse é o dado de história. E um terceiro dado que é, aí já é mais avançado, mas também está à disposição das marcas que querem usar, a gente web analytics é basicamente isso, que é o dado de comportamento de navegação consegue monitorar o que as pessoas estão fazendo ali dentro do nosso site a gente começa a captar o interesse delas eu sei que uma pessoa uh, fez uma busca por um termo uh, tênis de corrida no meu site, depois não comprou esse tênis Obviamente essa pessoa está interessada em tênis de Exatamente. corrida Exatamente a pessoa visitou a categoria Feminino plus size no meu site Ela está interessada em feminino plus Exatamente. size Ela foi no produto X né? Colocou no carrinho Então todos esses dados de pessoa está fazendo ali dentro do site Hoje acessíveis para a gente entender O comportamento de navegação Ou seja, o interesse Lícito das pessoas Para a gente poder direcionar melhor as campanhas Perfeito. Que a gente vai fazer para elas
0: as pessoas têm que ter noção de como a busca é importante no online, cara, a busca do teu próprio site, a gente quando tem loja física a gente tem um vendedor, normalmente alguém chega gosta de uma roupa, por exemplo, e fala tem tamanho tal? No online você não tem esse vendedor, né? Então o filtro e a busca são seu vendedor online as pessoas, poucas pessoas entendem e enxergam valor nesse tipo de relatório e quando se enxerga valor, sabe é, é, o, o, o ROI, o retorno que isso tem é algo absurdo eles tem vários cases no mercado sobre isso Ivô, para a gente finalizar aqui o nosso papo agora, cara, que a gente fala bastante, se não cortar a gente, a gente segue aqui, né? <risos> para a gente poder deixar um recado final aí para a galera que está querendo testar o, um CRM, fazer a validação disso dentro da sua empresa e mostrar para os seus diretores, para seus gerentes que isso é importante e tentar ser a pessoa responsável por isso na empresa ou contratar alguém para mostrar como isso é importante. Uma coisa a gente já discutiu aqui, que foi você fazer o um MVPzinho ali no Excel. Mas deixa um recado final pra galera aí, que quer começar a executar isso na sua empresa e não sabe por onde.
1: Eu acho que, basicamente, é começar a fazer é, alguns testes pequenos, usando algum tipo de segmentação por dados. Afinal de contas, só lembrando, é um, um cara que a gente segue bastante, que é o sim, é falar da Amazon, que é pouco do estado da arte de tudo que nós estamos falando aqui, né? Ele fala que os dados, eles só têm valor se forem usados para poder influenciar uma decisão. Então, vamos, para quem está pensando em começar a fazer isso e quer descobrir o poder da, da segmentação dos dados, é fazer algum tipo de ação um pouco mais direcionada. Eu falei aqui de dados de perfil, dados de histórico de compras, poxa, você sabe se a pessoa é homem ou mulher sabe que ela acabou de comprar um determinado produto, sabe que ela acabou de fazer a sua primeira compra ou décima compra, pega um ou dois ou três dados como esse, que estão disponíveis né, no seu banco de dados, faz às vezes uma segmentação na mão e tenta disparar uma ação bem segmentada, né, como é, você falou aí, Gustavo do... cara, você sabe que tem um cara que compra FIFA todo ano tenta fazer isso, às vezes pô, o cara que comprou sempre na no lançamento, ou o cara que não compra a X tempo tenta usar alguns desses dados para poder fazer uma campanha inicialmente na mão, porque aí vai ficar muito mais fácil e tangível da gente depois mostrar esses resultados para para dentro da empresa. Para quem é, né, tá nos escutando aí, é analista, é gerente numa área de AI ou de marketing dentro das empresas empresas é, saibam que eles dando esse próximo passo estarão sendo, né, mais no momento que a gente vê aqui no Brasil, estarão sendo inovadores e vão estar sendo reconhecidos por adotar estratégias pioneiras aqui no mercado brasileiro que já dão certo há muito tempo em outros países. Acho que o passo inicial é esse aí, a fazer alguma coisa na mão, alguma coisa pequena, algum teste mesmo em cima de alguns dados de perfil, dado de histórico de compras.
0: Perfeito, Ivo. Cara, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente. Acho que tenho, tenho certeza de quem está nos ouvindo aqui, curtiu o bate-papo, entendeu um pouco mais sobre o CRM, entendeu um pouco mais sobre as estratégias disso, entendeu como que funcionam em conjunto, por exemplo, com uma própria análise de Web Analytics. Eu acho que agora as pessoas vão pegar esse podcast e tentar fazer na sua empresa, mostrar valor e depois, por favor, compartilhem com a gente se fizer alguma coisa. Ivo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, cara.
1: Obrigado a você pelo pelo convite, cara. Eu gosto muito de fazer isso, tô é, aberto aí a participar quando você quiser. E <risos> né, as pessoas que quiserem continuar conversando sobre isso também, fiquem à vontade, estou à disposição aí, é só me só me cutucar, só me achar aí nas <risos> redes sociais, no, no e-mail, que continua a conversar sobre isso, é um assunto que eu, que eu gosto muito, cara. Então, obrigado aí pra, pelo convite e obrigado por. Quem está ouvindo aí o podcast, está conosco até agora para poder discutir um pouquinho esse assunto que é a próxima grande onda, cara, que a gente tem que aproveitar dentro do varejo brasileiro.
0: Cara, muito obrigado, Ivo. Grande abraço.
1: Grande abraço. Tchau, tchau.